0: Kleine Trägerwarnung. Maximilian Pollux gräbt diesmal eine Leiche aus, die er schon früh versteckt hat. Denn als Jugendlicher redet er sich ein, dass er ein cooler gangster ist. Aber in Wirklichkeit lässt er sich damals übers Ohr hauen und klaut deshalb Geld von dem Mann, der ihn immer in allem unterstützt und bedingungslos geliebt hat. Seinem Vater. Wenn das Thema etwas neu euch auslösen könnte, dann hört ihr vielleicht erst beim nächsten Mal wieder rein. Anlauf und Hilfestellen findet ihr in den Shownotes.
1: Aber Kids haben eben noch weniger. Aber null. Und ja, es null. kommt auch nichts rein. Du, nichts rein. Doch nie du hast kein, kein Konto. Du hast kein Konto. Du hast <lacht> nichts <lacht> zu erwarten. Ich hatte sogar ein Sparbuch, das ist dann draufgegangen, als ich 14 ja, war, für meinen ersten Aktien. Anwalt. Ja.
2: Natürlich verlieren Jugendliche das Vertrauen, ihren Eltern etwas zu sagen. Das fängt schon mit der Benotung in der Schule mhm. an. Und dann, ah ja, warum soll ich dir das sagen? Pff, interessiert genau. dich auch ein Scheiß. Was Oder ich krieg
1: Stress für eine schlechte Note ja, anstatt, anstatt ja. so, wow, krass. Wie wäre es denn mal mit Mitgefühl für eine schlechte Note? Weil das Kind hat gerade ein Problem. In der Klasse wurde es offensichtlich schlechter als die anderen bewertet. Der Lehrer macht es runter. Man fühlt sich auch nicht gut, wenn man eine schlechte Note hat. Und dann kommt ihr von zu Hause noch und sagt, ich bin enttäuscht. Über was seid ihr denn enttäuscht? An der Stelle wäre ein Arm nehmen nett.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode GJH. Der Gangster, der Junkie und die Hure hier beim SWR 3. Ah, wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt und natürlich sind wir zu dritt am Tisch. Nina, Workout in the House, ein wunderschönen. Hallöchen. Und neben mir
1: Maximilian Pollux. Maximilian Mollux. Brandy, richtig. Verdreht Und es nie.
0: <lacht> Und ähm, wer hat uns das gerade so schön begrüßt? Das ist der Roman Lemke. <lacht>
1: wer hat uns das <lacht> gerade so schön... Das, blöde hat uns an, das, das ist der Roman. bei die Rossmann. <lacht> ich drück <lacht> dich die Däume.
2: <lacht> <lacht> ah, schön, dass wir lachen können. Oh yeah. Aber <lacht> manche Leute hatten in unserem Leben nichts zu lachen, denn die Staffel ist... Leichen im Keller, was man niemandem erzählt. Ja, wer ist die Leiche? Ist wer hat Moa. die Leiche?
0: Oh, uh, Paximian
1: Paximian. <lacht> Der Maximilian
0: packt Paximian Paxi die Leiche, Leiche aus.
1: sie richtig. Ohne. Ach, ich habe ja noch überhaupt nichts mitgebracht. Also jetzt bin ich das erste Mal irgendwie hier dran. Ey, stimmt ja. Bisschen nervös. Die Frage war ja dann immer erstmal so, was sind Leichen für dich? Was hast du noch nicht erzählt? Hast du hast doch eh schon alles erzählt. Und ich habe mir gedacht, damit es ein bisschen einfacher ist, erzähle ich heute etwas für das ich mich schäme. Mhm. <lacht> ah! Und ich weiß aus Staffel 1 und 2, also was für mich sehr, sehr schwierig war, hier zu erzählen, waren so Sexgeschichten Da habe ich mhm. immer mir gedacht, boah, die Tara halt irgendwie jede Geschichte hat, sowas, was ich überhaupt nicht erzählen wollen würde. So. Und Schämen geht auch so ein bisschen in die Richtung, nicht in die Richtung von Sex, aber in die Richtung von Sachen, die ich nicht erzählen will. Jetzt aber warte mal. Na? Du redest doch so viel über Sex. Schämst du dich das? Es ist anders. Ich rede mit euch privat viel über Sex, aber nicht... Ich mache immer so Witze. Ach, das Mikro ist Ach, gar nicht ja. immer an. Nein, das ist ah. nicht so. Krass. Aber es ist man doch irgendwie... Ich finde es... Aber gut, anderes Thema. Als Mann ist gar nicht mehr so einfach... Es ist, ist, ist nie leicht. Für mich ist als Mann nicht leicht über Sex zu reden. Ich ist irgendwie... Mhm. Wenn du dann immer wieder dabei rauskommst, wie gut du im Bett das ist ja auch unangenehm Das ist ja auch erzählen, langweilig irgendwann, weißt du, ja. Da kriegen die Leute falschen Also geht es heute um Sex? Nein, gar nicht. Es geht um was, worüber ich schäme. Ich weiß nicht, ich versuche mich schon zu drücken. Also gut, es geht um einen Begriff, den er schämt wir... Er sich wirklich. Ja, nein, weil so. wir haben das ja jetzt... Wir ersetzen ja Moral, versuchen wir gerade immer so ein bisschen, das ist ein schwieriges Wort, aber im Grunde geht es mir darum, weil ich behaupte immer, dass viele Verbrecher eigentlich sehr moralische Menschen sein müssen. Und warum sage ich das? Weil ich glaube, dass Gangster ähnlich übrigens wie Junkies und Huren, sich viel häufiger mit Fragen der Moral beschäftigen müssen wie ganz normale, in Anführungszeichen, Menschen. Weil für diese Menschen ist es ja so, wenn ich mich zum Beispiel an Gesetze halte, ist es ganz einfach zu entscheiden, was moralisch und was nicht in Ordnung ist. Also was darf ich tun und was nicht? Alles, was gegen das Gesetz verstößt, ist unmoralisch.
0: Ganz einfach.
1: Wenn ich aber sage, ich mache, was ich will, weil ich bin Krimineller, ich scheiße auf eure Gesetze, dann habe ich ganz andere Fragestellungen. Ähnlich wie bei meiner Hure. So, die eigentlich sagen ja die Leute so, naja, du schläfst gar nicht mit fremden Männern für Geld. Aber für jemanden, der sagt, es zählt für mich nicht, dann ist es schon die Frage, welche Dienste biete ich an? Was für ein Verhalten ist für mich noch moralisch? Mhm. Ist es in Ordnung, einen freier auszunehmen, der vielleicht gar nicht so viel Geld hat? Und so weiter und so fort. Ja. Und da diese Entscheidung ja nichts mit den herkömmlichen Moralvorstellungen zu tun hat, muss es dann jeder individuell für sich entscheiden. Und darüber muss man nachdenken. Und im kriminellen Kontext fand ich das schon Immer faszinierend, schon als ich jung war, weil ich habe mich gefragt, woher kommt der Kodex? Wieso ist es okay, Crack zu verkaufen und bei dem Fremden hier einzubrechen und die Tante Emma zu überfallen, aber nicht den an die Polizei zu verraten, nachdem ich erwischt wurde? Mhm. Oder zum Beispiel, wir waren uns immer, ich musste das nicht lernen oder ich vielleicht habe ich es gelernt, keine Ahnung. Aber alle Kriminellen, alle normalen Berufskriminellen sind sich einig, wer die schlimmsten Verbrecher sind. Wer mhm. sind die Persona non grata der Unterwelt? Mhm. Wieso weiß ich das? Wieso sind diese Taten von allen Kriminellen weltweit geächtet? Auch das Hintergehen von Freunden ist nicht anerkannt. Nicht mal ausschließlich jetzt der Verrat oder, oder das Stehlen oder das Unterschlagen von Geld und so, sondern einfach dieses Hintergehen von diesem Konstrukt Freundschaft, Bande, Gang.
0: Ja, diesen Kodex zu brechen.
1: Wo, wer macht den Kodex? Ja, wer Woher macht den
0: Kodex? So, weißt naja,
1: du? Also in dem Konstrukt von Motorradclubs
2: zum Beispiel mhm. war das Militär damals. Jetzt ist die Frage, wer macht den Kodex des Militärs? Das kannst mhm. du ja ewig mhm. Generationen nach hinten spinnen. Das sind wahrscheinlich irgendwann kriminelle Banden, die das Mammut gemeinsam überfallen haben.
1: So, und dann hieß es, wenn du ein Stückchen mehr nimmst, dann bist du ein schlechter Neandertal. neander Neandercrib. Neanderrocker. Neanderblatt. <lacht> ähm, also worauf ich hinaus für Subkultur hat, ungeschriebene Regeln und Gesetze und eins davon habe ich mal gebrochen. Und davon erzähle ich euch. Und das, Leute, ist mir unangenehm. Und erst als ich das geschrieben habe, ist mir aufgefallen, dass es gar nicht mal so selten ist, was ich da gemacht habe. Jetzt muss ich, ich rate ins Blaue hinein. Mhm. Wahrscheinlich geht es nicht
2: darum, jemanden von hinten zu überfallen. Das ist ja auch ein Ding, was total unethisch wäre.
1: Wer bist du, Robin Hood? <lacht> Woher weißt du das? <lacht> nee, das war jetzt nicht so. Ich habe mir früher gedacht, hau ihn kräftig auf den Kopf. Zweimal von hinten, dann kann er sich nicht wehren. Ach komm, da ja, siehst du das. Okay, da Sie, haben wir doch die Unterschied. Da haben wir schon einen Unterschied. So. Nee, auch da zum Beispiel, das verstehen immer ganz viele nicht, wenn ich jetzt mit Hardcore-Tätern arbeite, die wirklich irgendwie 14, 15 sind und die sehen das immer nicht mal unbedingt als Raub, aber Abzocken auf der Straße ist eigentlich ganz klar Raub. Natürlich. So oft auch noch mit Messer in der Hand. Hallo, das ist Raub. Ja, gibt ist den, den raub. Aber irgendwann hat sich sogar die Polizei, also gerade in Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Berlin und so, dass das eben abrippen ist. Also die, die machen auch einen Unterschied zwischen.
0: Ja, wie heißt das denn dann ähm, im Uprippen? Up das heißt, up <lacht> das heißt, äh, das, heißt äh, das heißt nicht abrippen. Ich stehe
1: gerade auf dem Tog. Warte, warte, warte. Du lustig
0: so, die Cops halt nicht
2: an, so. Wir wissen genau. Du hast deinen abgerippt. Dann stehst du irgendwann so vor dem Richter so, yo.
1: Wegen ah, ja, Ich weiß gerade nicht, scheiße. Aber wenn man sagt, ähm, abzocken, abrippen, ab, wie ablenken. Nee, oh, vielleicht können es mir schwer noch meinen. Tatsächlich ist es in den seltensten Fällen dann wirklich bewaffneter Raub. Und Jugendstrafrecht ist da auch ein bisschen besonders. Beim Erwachsenen ist bewaffneter Raub fünf Jahre plus. Fertig. Bei Jugendlichen hast du immer die Möglichkeit, eine kreativere Strafe zu wählen. Da gelten also diese Mindesthaftstrafen, die auf Verbrechen beim Erwachsenenstrafrecht gelten, gelten bei Jugendlichen nicht. Der kann sagen, auch wenn es ein bewaffneter Raub ist, gebe ich dir trotzdem nur zwei Jahre. Das ist möglich. Das macht doch Sinn, weil man eben hier ja, erziehen will und nicht unbedingt nur strafen. Trotzdem führt es natürlich dazu so ein bisschen, dass ne, das Bayern nicht so schlimm. Wobei ich sagen muss, wenn ich mit Erwachsenen rede, habe ich das auch oft, dass bei Bankraub zum Beispiel. Dann sehe ich in den Gesichtern, das finden die gar
0: nicht so schlimm. Ja, weil jeder von der großen Kohle träumt irgendwie und die Bank verknüpft man, glaube ich, im Kopf nicht mit einer Person und einem persönlichen Schicksal, sondern die Bank ist die, die eigentlich Geld von mir nimmt.
1: Ah, die trauen die, mir auch nicht, ja. machen ihre Kugelschreiber an der Kette fest.
0: Ja, ganz genau. Wollen aber, dass genau. ich
1: mein Geld dahintrag.
0: Das hat diesen Robin-Hood-Charakter, wenn man eine Bank ausraubt, obwohl das ja nichts anderes ist als Raub.
1: Und nur für sich nimmt man es.
0: Nur für sich. Und du traumatisierst dabei auch ganz viele andere Leute, die das heute Morgen noch nicht so auf ihrem Tagesplan hatten. Voll.
1: Ähm, Erzähle ich an der Stelle auch immer, an meiner ersten Traumagruppe war eine Frau, die Angst vor mir hatte, also sie war eine Bankgestelle, weil ich der Größe und dem Habitus ihres Räubers entsprochen habe. Und die hatte damals, das hat sie mir viel später erzählt, wie sag man ja, eingenäst halt mhm. während dem Raub. Ich ähm,
0: <lacht> hm? hatte ja auch schon mal eine schlechtere Erfahrung mit einer Situation, in der ich um mein Leben bangte. Mhm. Und da wurde ich in der Verhandlung gefragt, ob ich mich eingenässt habe, mhm. weil das für die Justiz ein klares Zeichen ist, hatte sie Todesangst in dem Moment oder nicht, weil deine Mechanismen dann ausschalten. Also das, was du sonst mit dem Kopf kontrollierst, übernimmt der Körper auf Autopilot.
1: Du hattest sehr schlechte Juristen. Also erstens kannst du auch Davor schon auf Toilette gewesen sein, eine leere Blase gehabt haben. und zweitens ist es bei jedem anders drin, es ist einfach. Wissen Sie was? Ich hätte es Ihnen erzählt, wenn es so gewesen wäre.
0: Mm. Fakt ist sorry ja aber ich wollte eigentlich sagen, was sie für eine Angst hatte und ähm, wie krass das für sie gewesen sein muss, dich zu sehen und wieder getriggert zu werden. Voll.
1: Und wir waren in der Traumagruppe. Ich war da nicht als Täter, sondern oh. als traumatisierte Person. Oh. Und das so. ist ja ein
0: Zufall, dass du dem Typ entsprichst.
1: Ähm, ich habe das ja auch schon mal gesagt, das ist mir halt. Schon manchmal so geht, weil es gibt gewisse Tätertypen, die halt einfach, wie war ich, also nicht ein Sexualstraftäter, aber ein Gewalttäter. Soll, mhm. du hast eine Glatze, du bist relativ groß, du hast äh, ne, ein bisschen Oberarm, redest laut, bewegst dich irgendwie raumgreifend. Ja. Das ist ja dann schon so ein gewisser. Ne? Worauf ich hinaus wollte, ist, wenn ich mit solchen Kids arbeite, die dann eben mit 15 schon 100 Raubüberfälle gemacht haben, oder äh, Raubüberfälle, da war ja äh, genau, äh, Straßenraub, Abgezockungen, und ich arbeite mit diesen Kids, dann ist es tatsächlich so, dass ich froh bin, wenn ich dem beibringen kann, dass man alten Leuten nichts tut. Mhm. Weil am Anfang, wenn ich mit denen arbeite, ist noch so, er das einfachste Opfer, ist doch okay, warum soll ich nicht, weil der moralische Kompass gar nicht existiert. Mhm. Ich würde von jedem nehmen, ich klaue Kindern, ich klaue Erwachsenen, ich klaue am besten dem Senior, weil der kann, sich ja, der kann mir nicht nachrennen. Und wenn du da ansetzen musst, dann verstehe ich auch wieder diesen Kodex, ne? weil selbst Kriminelle wollen diese Kids in irgendeine Schiene kriegen. Ich ein ja, ich wenigstens ein bisschen. Ja, wenigstens ein bisschen. Ich kriege den auch in dem Kurs nicht davon weg. Ich kriege hm. den nicht in 20 Stunden oder in 40 Stunden davon weg, Straftaten zu begehen. Aber vielleicht kriege ich ihn dazu, manche Dinge nicht mehr zu tun. Mhm. Und dann ist das für mich schon ein kleiner Sieg. Das klingt für viele jetzt total schockierend, ist aber für mich so, weil ich weiß, Nö, das ich du kommst ah, auch aus unserem yeah. Bereich. Die meisten Korps sagen mir direkt, was nichts yeah. ja. mir das. Es mhm. ist aber realitätsfern,
0: ist realitätsfern was du machst, ist ja realitätsnah. Ja. Und
1: jetzt kommen wir zu, ich mache weite Bögen heute, das tut mir leid. Das Ganze, was ich jetzt eigentlich erzähle, war am Anfang meiner kriminellen Karriere. Ich war wahrscheinlich schon so 14, aber eben... Schon, erst. Ja, aber noch so jung, aber schon, mhm. 40, straf schon 14 wow. strafmündig. Schon 14, wow. Strafmündig schon. Ob ich hier schon mal erzähle, weiß kann ich gar nicht, aber mein Onkel hat mich schon, bevor ich strafmündig war, hat benutzt für Drogen, Kurierfahrten und mich so ein bisschen angelernt. Und das hat dann aufgehört, als ich 14 wurde, weil solcher Täter, für irgendwann warst du denen halt zu alt, in dem Fall äh, war es die Strafmündigkeit. Und von da an war ich so ein bisschen auf mich allein gestellt und... Ich habe damals ja auch angefangen gehabt zu kiffen, schon mit 13. Und wenn es ums Kiffen ging, war das dann blöd, dass ich plötzlich alleine auf mich gestellt war. Mein Onkel war nicht mehr da, um mir irgendwie Sachen zu supporten, mal eine Zeit lang. Und auch an der Stelle, ich sage es ganz klar, keiner sollte in dem Alter anfangen zu kiffen. Ja, so, auch Hier der äh, Pollux mit seinem Mariana blatt auf dem T-Shirt und seinen Videos, wo er irgendwie äh, nach Südafrika fliegt auf eine Plantage und Kiffen cool findet. Das hat damit nichts zu tun.
0: Nein, das Gehirn entwickelt sich noch so viel weiter in dem Alter. Also zum
1: 25. Lebensjahr.
0: ja. Als erwachsener Mensch hat man doch einen ganz anderen Blick auf die Masse an, was möchte ich denn konsumieren? Im jugendlichen Alter ist das maßlos. Voll.
1: Und gerade Roman und ich plädieren für Konsumkompetenz, aber auf dem Weg dorthin kann sehr viel kaputt gehen. Ja. Und ich will jetzt gar nicht so viel darauf eingehen. Es ist ein höchst komplexes Thema. Reden wir bestimmt noch 100 Mal drüber, weil Kompetenz zu erlernen, das hm. ist ja ein Weg. Also ganz wichtig ist ja auch hier, und das darauf kommen wir ja ganz oft zu sprechen, die Bildung
2: in der Schule, so. hm. du kannst auch theoretisch erstmal etwas über Substanzen, Substanzgruppen, Wirkweisen lernen, und wenn wir uns bewusst machen, dass das Gehirn halt sich bis zum 25. Lebensjahr entwickelt, auch Jugendliche und Kinder verstehen, wenn du regelmäßig in den Hirnstoffwechsel eingreifst, dass das nicht gut
1: ist. Danke für den Einwurf, das ist es. Und was haben wir gelernt? Mach's nicht. Wenn du heute kiffst, dann bist du morgen auf Heroin. Das war, was ja. ich gelernt hatte. Das war, was man mir gesagt hat. Ich hatte
0: viel Glück. Meine Mutter hat bei so ziemlich allem gesagt: Wenn du meinst, das ausprobieren zu müssen, dann mach es zu Hause. Ich habe mhm. keine Lust dass du von der Polizei nach Hause gebracht wirst, weil du denkst, du musst das draußen heimlich machen. Mhm. Und äh, damals habe ich gedacht, na toll, das ist ja gar nicht mehr so spannend. Mhm. Aber heute denke ich mir genau so. Also sollte ich mal Kinder haben, dann würde ich das, glaube ich, auch so machen und lieber in einem Rahmen, den ich selber ziehe, mhm. ermöglichen, als Warte mal,
1: du ziehst also dann selber, ich hab's nicht gehandelt. Also, es ja, geht ja so ja ja. Also, ja. mit, ah, mit den Kindern ziehen so, ah, okay. Genau, die ganze also Familie. Einfach mal weiß. die einfach mal Wir sind in Baden-Baden, nicht in Am Frankfurt. Sonntagsfrühstück, einfach mal hier, zack, ein Frankfurter Applaus für die ganze Familie. Will, ja,
0: so machen wir um, das.
1: Also, aber all das, alles, ne, ich fange jetzt auch nicht wieder an. Legalisierung, wichtig, wichtig. Kauft Romans e
2: Sicherer ist sicherer. Erlernen von Konsumkompetenz ganz wichtig. Dann brauchen wir nämlich jetzt nicht so viel Umschweifen. Weil,
1: so wie es jetzt ist, ist es äh, fürchterlich, Weed gibt es in jeder Ecke unkontrolliert, ne? Das da ist, ist nicht gut. Ich habe damals, was man ja macht, ist der Gedanke auch zu sagen, ich will legalisieren nicht, damit nicht Jugendliche. War überhaupt kein, ich hatte nur mehr ja. zu tun, irgendwie so die Sachen von irgendwelchen Leuten zu bekommen. Und manchmal ging es dann auch nicht anders als eben auf neue oder andere Leute auszuweichen, denen man eigentlich auch gar nicht mal traut. Das ist ja die Folge des illegalen Marktes. Jeder Konsument kennt es. Du suchst den ganzen Tag rum, du, du fragst hier, wartest da und am Ende kaufst du eben, wo was geht. Und nicht da, wo du dich wohlfühlst oder gute Qualität zu erwarten gewesen wäre. Ich weiß, ey, verdammt, manche Leute kennen nicht einmal einen netten Dealer, was halt übel ist. Mhm. Und da könnte ich mich stundenlang darüber aufregen, aber... Egal. Zu der Zeit hatte ich kein Geld. Ich meine jetzt nicht so, wir haben kein Geld, wie wenn ich heute irgendwie oh ich habe nicht viel Kohle. Als Erwachsene vergessen wir manchmal, wie kein Geld Jugendliche wirklich haben. Zero. Ich meine, es gibt auch genügend Erwachsene, gerade gegenwärtig, die irgendwie keine Kohle haben. Die Zeiten sind hart. Und es gibt viele, die kein Geld haben. Jeder, der im Leistungsbezug ist, ist komplett am, am Arsch, Mann Ey, Die haben uns 450 Euro heizen mhm. und warm Wasser plötzlich von 150. Yeah. Wie? wie was ist jetzt so, ne? Also, aber Kids haben eben noch weniger. Aber null. Und ja. es, es kommt null. auch nichts rein. Es kommt du, auch nie kein rein. Kein du hast kein Konto. Konto. Du hast kein Konto, du hast nee. nichts zu erwarten. Ich hatte sogar ein Sparbuch, das ist dann draufgegangen, als ich 14 ja, war, von meinem ersten Anwalt.
0: Ja. Oh, von ersten also, Anwalt. Meine Eltern und... haben
1: gleich so: Okay, also dafür haben wir jetzt hier das Geld haben wir angespart. Mhm. Das war auch von den Großeltern, das ist für einen Führerschein. Aber Freundchen, du meinst, du musst und machen hier? Dann nehmen wir das von einem Sparbuch hier bei der Reifeisenbank äh, damals. Mhm. Und das hauen wir. Bei der Sparkasse. Gehen wir weg. Oder, der für den oder bei der Postbank kann man auch machen und das war natürlich ist ein zweischneidiges Schwert, weil jetzt bin ich 40 und habe immer noch keinen Führerschein. Ich dachte kein Geld <lacht> wieder und jetzt wieder Geld noch einen Führerschein. Und jetzt hatte ich mir aber damals irgendwie so einen sehr schon exzessiven Cannabiskonsum angewöhnt, also mein kleiner Hals brauchte damals so zwischen 5 und 10 Mark am Tag.
0: Dein Was? kleiner Hals oder deine kleine Lunge?
1: Ja, man hat immer in Nürnberg gesagt, dein gieriger Hals. Mm. <lacht> bon ah, bon Gerät. Natürlich auch Bonge. Bon bon bon. natürlich. Mm -hmm. natürlich. 90 Tabak. Bis 10 Mark ist so süß. süß. Ey, aber warte mal. Tatsächlich konsumiere ich heute als 40 jähriger konsument 0,3 Gramm pro Tag. Außer es ist jetzt mal so, wuhu.
2: jetzt bist du ja auch Patient eigentlich Ja, als
1: Patient. Ich habe mhm. hab meine 0,3 bis ein halbes Gramm am Tag. Mehr brauche ich nicht. Mhm. Damals habe ich sozusagen mehr konsumiert. Krass, weißt du, was ich gerade gemacht ja. habe? Oh ja, so
2: wenig. Das, das ist relativ wenig. Ja, ja, es passiert auch schnell unter Konsumierenden, dass man sagt, ha, ich vertrage halt viel mehr, ich brauche ja. viel mehr. Ach so, das ist du, gefährlich, das will ich eigentlich sagen.
1: Äh, du, ich kann auch, ich war ja mit anderen äh, Patienten vor kurzem eine Zeile unterwegs, oder die, die, der eine oder andere ballert sich sieben Gramm am Tag rein. Ich kann das auch, aber ich brauche es halt nicht. Und jetzt mhm. mache ich, das ist vielleicht der Unterschied zwischen dem Jugendkonsumenten, der irgendwie nicht weiß, was er tut und ich brauche nicht mehr. Mhm. Ich gehe heute nicht mehr über das drüber- was mir gut tut. so.
0: Aber weil du diese Kompetenz erlernt hast, John, ja. du hast das Gefühl dafür, wann ist es zu viel, wann fühle ich mich ja. gar nicht mehr wohl, wann ist es einfach too much. Unnötig. Ja.
2: Musste, wir mussten das ja irgendwie quasi schmerzvoll erlernen. Das sollen Folgegenerationen bitte nicht mehr ja, müssen. Ja, das wäre wunderschön. Denn, also schmerzvoll heißt in dem Fall mit Überdosierungen von jeglichen Substanzen über lange Zeit. Aber ich frage mich die ganze Zeit, wir reden wir jetzt über eine Drogenleiche? Wo, wo sind nee, nee, wir, wo wir, wir kommen
1: gleich. Wir kommen gleich. Aber das ist doch unsere Herzenszene. Also die Leute wissen es, glaube ich, auch zu schätzen, weil Kiffen ist, also Cannabiskonsum ist einfach rampant und man hat diese ganzen Ängste und so ja und dann wie sollen wir es denn legalisieren ihr habt ja alle falsch konsumiert also ist es vielleicht gar nicht so gut einer der Gründe für diesen exzessiven Konsum ist ja zum Beispiel das Verbot gewesen ich habe jetzt ein Zeitfenster von 10 Minuten mhm. oder einer halben Stunde in dieser halben Stunde danach wird es wieder schwierig weil dann kommt meine Mutter zurück oder dann muss ich dort sein oder dann muss ich da das darf keiner wissen weißt du und in der halben Stunde drücke ich mir dann rein was ich kriege daher auch dieses exzessive Bongo ist einer der Gründe. Vom Umrechnen her, was das gekostet hat, lass es uns eins zu eins umrechnen. Sagen wir, fünf bis zehn Euro am Tag. Wenn du null
0: Geld hast. Ja, zehn Euro am Tag sind 300 im Monat. Du bist im Arsch.
1: Um
2: ich habe neun Dinge am Tag. Also neun Gramm am Tag. Ja, nur, also bist nur, du richtig ach, nur bist du richtig ruiniert. Du bist richtig verruiniert. ich habe auch kein Geld. Und das, das zeigt ja, das zeigt genau das, was du sagst. So Alter, wo kommt denn das her? Wie kriegst du das? Und vor allen Dingen, um, gibt es irgendjemanden, der dir auch nur annähernd beibringt, wie das vielleicht auch
1: besser gesünder slash schadensreduzierender funktioniert? Ja, nein, weil du mit niemandem drüber reden kannst, außer mhm. mit den anderen 15-Jährigen Hälsen, die auch alle so viel reinziehen, wie sie können halt. Ähm, <lacht> das Ding ist, es wurde ja später viel mehr, mein Konsum, das ist ja wie gesagt 13, 14, das ist ein Anfangskonsum noch, wo ich ja eigentlich so wirklich ja, ja. auch noch, war, du kannst auch nicht mal richtig Mische machen, so, so, so war das bei mir. Da. Ein Jahr später kommen wir nicht mehr mit den Zähnen am Tag, aber gut. Was macht man? Nina verhaut einen Mitschüler, haut hier, zeigt hier mal einen Fuß oder so, Da kommst du durch, weißt du? Aber als Junge, das hast verkackt. Ähm, ich habe also gedealt und im Grunde habe ich vom, das ist auch interessant, vom ersten Gramm, das ich mir je gekauft habe, die Hälfte abgemacht und für denselben Preis weiterverkauft, hatte also ja, mein Konsum ja, ja. kostenlos. Jetzt kommen wir zur Moral und Ethik. Und das war direkt. Ne? Ich war ein sehr geschäftssüchtiger kleiner Junge und auch da wieder, das ist eine der häufigsten Sachen, wo sich Eltern bei uns melden, bei den Sichtweisen, ist wirklich, mein Kind dealt. Ich habe mhm. Geld gefunden, ich habe eine Waage gefunden, ich habe Tütchen gefunden. Meistens finden sie nicht mal viel Zeug, aber witzigerweise finden sie oft Geld. So ne, Also das ist so, so war das Geld. Und dann heißt es immer, mein Kind dealt, die Drogen sind schuld. Die Freunde sind schuld. Wir als Eltern haben versagt. Die Schule hat versagt, denn dort hat es angefangen. Und wenn ich dann immer frage, so, ey, was für alternative Methoden, sich was dazu zu verdienen, habt ihr den Kids denn sonst gezeigt? Großes Schweigen. Manche dieser dealenden Kids sind tatsächlich einfach frühreif, wenn es um Lust auf Business geht. Ja. Das darf man nicht unterschätzen. Die wollen nicht in der Schule hocken und auf Taschengeld warten. Vielleicht kriegen sie nicht mal eins. Und diese Kids brauchen unbedingt ein Out, also ein, okay. irgendeine Möglichkeit für diese Lust, am Hasseln. Ja. Und diese Kids gibt weil ich bin eins von denen. Und ich also auch. Du auch, ja. Hassler. Also wir haben jetzt zwei
2: dicke, fette Themengebiete hier. Mhm. Einmal die Jugendlichen, die natürlich gefordert werden möchten, mhm. die die ähm, wachsen wollen und zwar mit einer richtig krassen Geschwindigkeit und dann haben wir natürlich Substanzgebrauch, bei Jugendlichen oft Missbrauch, Missbrauch. Ähm, weil es da sind wir uns ja einig, weil es da kein
1: gutes System gibt. Mhm. Lösen wir heute beides auf? Ähm, wir lösen, also eins davon kann ich ein bisschen mit. mit es ist keins davon leicht zu lösen, weißt du, das kannst du nicht auflösen. Das ist strukturell, wir müssen es über Jahre machen. Es ist ja. nur, was wir hier machen können, sind auch so klitz-klitze kleine Tipps geben. Und mhm. an der Stelle ist ja, wie gesagt, also ihr findet eine Waage, ihr findet Geld. Der Impuls, äh, schockiert zu sein, ist auch verständlich und auch richtig, weil da geht's in den Knast mit einer Waage und Geld oder halt es gibt Riesenärger. Aber versucht auch mal die andere Seite zu sehen, was passiert hier gerade? nicht nur, oh, der ist kriminell, versucht Drogen, bla bla. Eltern können sich nämlich da eigentlich toll einklingen. Wie wäre es nämlich zum Beispiel, diesen offensichtlich vorhandenen Geschäftssinn versuchen, in eine Bahn zu lenken. Anstatt jetzt einfach wieder nur Verbot, Strafe, Konsequenz, du bist falsch, du bist schlecht, du bist böse. Das ist eine dumme Idee. Es gibt nämlich auch Business, dass Kids jetzt mit Hilfe ihrer Eltern schon mit 14, 15 mhm. beginnen könnten. Mhm. Es muss nicht gleich... Krypto-Trading sein. So, weißt du, muss ich gleich Bitcoin Sneaker sein. Sneaker ist auch Aber hier, Sneaker, An- und verkauft, die kennen sich aus. Anscheinend haben sie hier schon mal 700 Euro liegen. Übrigens, da dürfen wir jetzt nicht drüber reden, was man mit Geld macht, das man findet. Drogengeld abgeben ist nämlich auch nicht so einfach. Da wirklich, bitte meldet euch noch mal, entweder bei Anwälten oder bei Vereinen die den Sichtweisen, versucht ein Outlet zu finden. Also in ein Outlet, weiß keiner was du sagst. Aber hier Sneaker-Anverkauf, finde ich, ist eine richtig geile Idee. Es gibt auch Dinge, bei denen, die sich einfach auskennen. Weiß ich nicht, Jugendliche wissen dann schon, was man machen könnte. fifa Trading cards keine Ahnung. Es gibt irgendwas, wo die sich gut auskennen. Irgendwas, wo die Plan haben. Und es geht mir eigentlich jetzt nur darum, nicht die Sache moralisch zu bewerten, sondern eine Möglichkeit zu finden, Hustler und Hustlerinnen mm husteln -hmm. zu lassen. Zu fördern. Ja, dann. Also, ja, dann.
0: Ich habe auch Glück gehabt, was das angeht, weil mir beigebracht wurde, dass man auch legal, ohne einen Job zu haben, also noch in der Schulzeit, die man ja auch noch ein paar Jahre weitermachen soll, die Möglichkeit bekommt, Geld zu verdienen, zumindest in kleinen Schritten. Ich hatte damals zum Beispiel die Option das Auto meiner Eltern auszusaugen, mhm. die Scheiben super zu putzen. Und dafür gab es dann, Beispiel, 10 Euro. So habe ich das anfangen können zu skalieren. Okay, wenn ich dann einmal im Monat oder alle zwei Wochen diesen Wagen, dann habe ich nochmal 20 Euro. Damit kann ich dann schon mal mit meiner Freundin Eis essen gehen oder was auch immer. Und so bekommt man auch mal ein Gefühl dafür, ich muss was tun, um Geld zu verdienen. Es fällt nicht vom Himmel, denn gerade bei dem Drogenverkauf ist ja die Gier so schnell, dass was mhm. einsetzt, dieses schnell viel Geld. Mhm. Und auch ganz schnell viele Probleme.
2: Ja, Paranoia ohne Ende. Und
0: wie du sagst, die Kids haben meistens schon eine Idee, die kennen sich ja viel besser aus als wir, als die Eltern, als alle. Wenn ich meinem Kind die Möglichkeit geben möchte, Geld zu verdienen, wird mir mein Kind schon sagen, ja Mama, bitte leih mir. 20 Euro, damit kann ich das und das starten. Aber
2: das beinhaltet ein intaktes Vertrauensverhältnis. Und das ist so oft nicht gegeben zwischen Eltern und Jugendlichen, Bestimmt. weil es halt dieses System von Strafe gibt und das zieht sich durch so viele Elternhäuser und natürlich verlieren Jugendliche das Vertrauen, ihren Eltern etwas zu sagen. Das fängt schon mit der Benotung in der Schule mhm. an. Und dann, ah ja, warum soll ich das sagen? Pff, interessiert
1: einen, dich auch ein Scheiß. Was oder ich krieg Stress für eine schlechte Note. Ja, anstatt anstatt ja. so, wow, krass. Wie wäre denn mal mit Mitgefühl für eine schlechte Note? Weil zuallererst ist es nicht euer Scheißproblem, sondern das Kind hat gerade ein Problem. In der Klasse wurde es offensichtlich schlechter als die anderen bewertet. Der Lehrer macht es runter. Man fühlt sich auch nicht gut, wenn man eine schlechte Note hat. Und dann kommt ihr von zu Hause noch und sagt, ich bin enttäuscht. Über was seid ihr denn enttäuscht? An der Stelle wäre ein Arm nehmen nett. Ja. Mann, es tut mir leid, dass du eine Sex geschrieben hast. Das ist scheiße, fühlt sich scheiße an.
0: Fühlt sich kacke an oder so. vielleicht auch ein bisschen Menschlichkeit. Ja, das mich ich erinnere mich auch, dass man als Kind oft das Gefühl hatte, Eltern sind solche Roboter, die nur funktionieren. Die waren nee. alle nicht in der Schule und die haben auch keine Gefühle. Und ähm, wenn meine Mutter gesagt hat, ja, scheiße, eine 5 in Mathe. Naja, ich war auch eigentlich immer voll schlecht in Mathe. Mm. Das hat mich gefreut. Das hat mich mm. gestärkt. Nicht, weil ich mich dafür freue, dass meine Mutter eine schlechte Note hatte, sondern weil ich dachte, die versteht mich in mm. dem Moment.
2: Weißt du, was noch schlimmer ist? Und die ist? ist auch groß geworden. Ja. Wenn es den Eltern einfach scheißegal ist. Ja, ist. richtig. Das ist noch schlimmer. Ist ja.
1: also,
0: Gleichgültigkeit also, ist die schlimmste, oder Ignoranz ist die schlimmste Beleidigung, die schlimm, du einem Menschen ja. antun kannst.
1: Um, ich weiß bloß nicht, wo ich bei denen... Also ich, ich weiß was ich vermute. ich vermute, dass die Eltern... Ich bin so fokussiert immer auf Lösungen. Weißt du, ich glaube, die Eltern, denen ihre Kinder scheißegal sind, hören sich unseren Podcast nicht an. Nee,
0: die hören sowas das wieder, nicht.
1: Das ist wieder Ding. Sie hören sich das hier gar nicht an. Denen ist alles scheißegal. Und hier ist du musst ja schon allein Empathie für uns haben, um unsere Geschichte, ja. weißt du, wie ich meine? Und dann ja. musst du ja was lernen wollen und, und, und dir das geben wollen.
0: Und, und selber in den Spiegel gucken wollen und dir das Problem eingestehen. Ja. So, und das, das auch. Ich habe
1: gerade so null an die Hörer gedacht. Ich wollte einfach nur... So. Ja. Ah, ja, okay. und deswegen ja. denke ich mir... Deswegen mache ich das ja immer. Deswegen sage ich ja diese Dinge. Ich sage ja sowas wie dieses... Ey, weil ich halt auch weiß, aus der Praxis, das sind die Eltern, die sich bei mir melden, ja, ich habe eine Waage gefunden, ich habe das gefunden, was mhm. mache ich? er ich, ja, habt ihr, Und jetzt das mit dem mit dem 20, was du jetzt gesagt hast, zum Beispiel fürs Ding, das ist alles, das sind sehr süße Ideen von Anfang. Aber ich rede hier von Kids, die die, die sind schon Kapazitäten drin. haben, Tausende von Euro Was zu für 20er? damit ja, kriege ich die, noch nicht mal die drei Gramm. Es geht jetzt nicht mal darum, dass sie damit Drogen kaufen sollen von dem Geld, sondern ich habe mit Kids zu tun gehabt, die ihren Eltern in den Möglichkeiten, Geld zu verdienen, in nichts nachstehen, außer, dass sie 15, 16 sind, die wirklich sich im Trading aus, wir, wir leben in anderen Zeiten, mein mhm. Ding. die Welt ist der Marktplatz, online finden Dinge statt, die entwickeln Apps, die machen das, die, die müssen nur, die können noch nicht, also sind noch nicht geschäftsfähig, richtig. Und da muss man halt mal gucken, ob du jetzt unbedingt deinem 15-Jährigen helfen willst, einen eine, eine Startup an die Wand zu fahren, aber warum nicht? Aber
2: 20er ist, also egal für welches Business, ein Zwacken ist schon ein ne scheiß
0: Startkapital. Ist es, aber ich meine eigentlich viel früher einzusetzen. Ja. Nicht erst, wenn man mit 14 selber auf die Idee kommt ähm, oder schon angefangen hat, heimlich Geld zu verdienen, sondern mir wurde beispielsweise mit 10 gezeigt, ja, genau. saugt das genau. Auto aus. Also noch bevor ich auf die Idee komme, wie könnte ich denn Geld verdienen? Da, wurde gesagt, hier, -hmm. wenn du mehr Taschengeld brauchst, dann mach was dafür. Und es muss ja im Verhältnis
1: sein. So, Es gab Zeiten in meinem Leben da war. für Von zehner krieg ich eine gemischte Tüte, Mann. Da kann ich, ja. kann die ganzen Stadtteile, kann ich, kann ich, die Tüte ist kann so schwer, kannst super, du gar nicht tragen. Wie viel? Wie viel Zentner? übrig? Drei <lacht> kennt nicht aus dem Osten oder was? Nee, gemischte, gemischte Tüte, Tüte. Was? mit Süßigkeiten. Ah. So, und da ist so, äh, geben Sie mal hier noch eine Leckmuschel. Dann hast du noch, äh, wie viel sind noch übrig? 95? Ah okay, 95 fertig. okay, kann man. Ihr wisst was ich meine. Mhm. Um, das äh, groß geht raus an Jay. Um, <lacht> Das ist seine Analogie, die habe ich jetzt so ein bisschen geklaut, weil er echt hat das mal zehn Minuten lang ausgewalzt, wie wir den Kiosk-Verkäufer immer, wie sie so gedealt haben. Das Ding ist, gib denen Chancen. Wir kommen jetzt in die Nähe. Also ich habe damals mein ganzes Business heimlich gemacht. Das war auch im, im ersten Jahr, also von 13 bis 14,5. Da war es aufgrund meiner hohen Fixkosten, nämlich 10 Mark in meinen eigenen Mund, also war es von der Hand in den Mund Geschäft. im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Problem bei solchen Geschäften ist, wenn dann einmal was schief geht. Wenn du einmal auch nur ein bisschen Minus gehst, dann bist du verloren. Und ich meine, ich war 14. Und eines Tages habe ich, weil bei den paar Leuten, die ich halt kannte und so, und nichts ging, habe ich von dem äh, Libanesen in der Nürnberger Südstadt gekauft. Und ja, Nürnberger wissen, auf den äh, ersten Blick... Äh, mach mal für alle, die nicht aus Nürnberg kommen. Einer der besten Teile von Nürnberg. Okay. In Neukölln. So, ja, Aber halt, also kannst du es kann immer schwer vergleichen. Aber es ist... Nürnberg, ganz Nürnberg ist irgendwie assi, aber Südstadt ist... Heute hast du so original eine Spiel... Ah, du hast pro Block zwei Spielhallen. So, okay, weißt du? Das ist scheiße, Mann. Ähm, ist nicht gut. Und immer Schrottkarre, Schrottkarre, Schrottkarre. AMG. Teure Märkte. AMG. <lacht> Schrottkarre, 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 Schrottkarre. AMG. So ist es immer so. <lacht> Schrottkarre, 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 Schrottkarre. Lamborghini. Yeah. So weiß ich nicht mehr. Schrottkarre, okay. Ähm, auf den ersten Blick sah auch alles super aus. Helles, schönes Piece, so richtig so. Ich habe so eins noch nie gesehen, so eine schöne Farbe irgendwie. Und dann, und dann meinte er so, er hey, ist aus meinem Heimatland. Und er nannte das libanesischen Blonden. Mm. Und ich so. Wow, ich habe 100 Mark, so ist also 100. Ich bleibe jetzt mal bei Euro. Ich kaufe also dann für einen Huni, von meinem ganzen Geld, was ich jetzt halt hatte, kaufe ich von diesem Blonden, weil alter Schnäppchen auch noch guter Preis irgendwie sie sechs, Sechs oder ich weiß nicht, mal, ob es acht oder sechs mal Gramm <lacht> Gramm -Preis. und ich So boah, null Rücklagen, das war alles, was ich hatte. Aber es ist ja noch besser, jetzt es hier in diesem Blonden zu haben. Und dieser Blonde stellte sich im Nachhinein leider als Henna heraus. Oh. Und das war kein Hasch. Es war halt einfach Henna. Farbe. Zu der Zeit damals gab es nicht so wirklich viel. Also in Deutschland gab es jetzt nicht so, dass du da drei, vier, fünf, zehn Sorten hattest oder in der Stadt wie Nürnberg, da gab es dann immer ein oder zwei Sorten halt und das war's. Und meistens war das so ein, grüner, hat man gesagt, also grüner ist die loweste Qualität gewesen von Hasch und das war das Einzige, was irgendwie so runtergedrippelt ist zu den Jugendlichen. Das hatte eine sehr, sehr dunkle Farbe. Und wenn man Henna-Block anschaut, der ist so ein hell, grünlich, also, es ist, man, ja, sieht schon, also, so also, also ein komischer Kackziegel aus. <lacht> komischem
2: Material und der sieht schon aus wie haschisch. Aber, ich kann's
1: also, also, du kannst es nicht unterscheiden rein optisch.
2: Das stimmt. Und schon gar nicht als 14-Jähriger, der ja. gerade anfängt. Mal, aber ja. das ist schon von der Qualität, also da ist ja nichts richtig gepresst. Das sieht aus, als wenn es gleich
0: auseinanderfällt. Ist dir mit 14 aber egal. Der, der,
1: sah, also der war sogar richtig gut gepresst. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der echt Pulver noch mal irgendwie angehört hat und sich dann das noch mal mhm. so ein bisschen gepresst. Keine Ahnung, wie es gemacht hat. Aber falls es, ich ich bin noch auch nicht, ganz ehrlich, ich muss jetzt aber ganz genau vielleicht noch dazugestehen, so, ich weiß halt, wie, mittlerweile wie so ein Henner-Block ausschaut, aber es halt. war, ich ich weiß, dass es Henner war, weil ich dann Spiel auch Henner gerochen habe und so, und es ist auch so verbrennt wie Henner.
2: Und ähm, jetzt, falls sich Leute da draußen auch. fragen, warum blond? Bei den Bezeichnungen von Hasch. Da gibt es so viele. Es gibt den schwarzen Afghanen, es gibt den roten, roten Libanesen, es gibt den grünen Libanesen, es gibt Eiermarok, es gibt so viele, sogar zwei. War groß in den 90ern. Es ist, halt vorsichtig. ist halt ein Berg. so. Warum? Also, warum gibt man Dingen Namen? So? Äh,
1: solange das nicht Maxi-Weedian-Polkusch heißt, könnt ihr dem Produkt nicht vertrauen. <lacht> Alter, <lacht> ist, ist, na, bitte nenn das nicht so. Bitte, nee, bitte. Mein eigener Strain wird Pollux heißen. Macht euch gefasst. Und das dauerte eine Weile, bis ich mir das dann auch so eingestehen wollte.
0: Hast du versucht, das zu rauchen?
1: Natürlich. Ja. Ich nicht versucht, ich habe das zwei Tage lang in der Baum bon geraucht. <lacht> Weil du gibst nicht, ich will mir meine Niederlage nicht eingestehen.
0: Alter. So und
1: du, das, also, ne, du hast das Feuer und das Zeug nur hin und dann ist das schwarz geworden. Also halt Henna, reines Henna. Und ein bisschen was habe ich dann gleich zu Beginn irgendwie noch so verkauft. So, als ich selber noch dachte ey, ich habe so krasses Peace Leute so da hast du da noch ein Zehner oder hier einen Fünfer aber hast die Leute verkrault ich, 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 ich wusste als ich dann wusste konnte ich es irgendwie nicht mehr loswerden und irgendwie hat auch jeder das schneller erkannt als ich, ich weiß nicht was es war halt, es war kein außergewöhnlich gutes Hasch, sondern gar kein Hasch. <lacht> so, das war, so, das war der, der Spielraum zwischen oh das ist so gut dass ich nicht verstehe wie es funktioniert so es ist kein Hasch.
2: das zeigt aber äh, auch ganz deutlich wieder ne wo soll die Kompetenz denn herkommen als 14-Jähriger? Du, du hast sie einfach, und das ist bei jedem Business übrigens so, ähm, was du startest, du hast am Anfang keine Erfahrungswerte. Du musst sie sammeln. Und das ist ein teures Lehrgeld.
1: Schmerzhafte mhm. Erfahrung, auch es kratzt auch krass am Ego, denn es geht auch los. Es so ist ja eine der Sachen, die dann, das habe ich lange verwunden, so die, ähm, diese diese Demütigung, die Kränkung, dann überlegst du so, okay, wer ist der? Der war irgendwie drei Jahre älter oder was, mhm. aber ich hätte theoretisch auch ja, was machen und dann hau ich den oder so, aber die Probleme und dann sie du ich habe keine Handys damals, du kanntest den auch, musstest dann wieder, bis du den wieder findest und dann <lacht>
2: libanesischer Blonder, ein libanesischer
1: Blonder komm ich nie wieder. <lacht> wenn dich, wenn ich dessen lieb, und ich so ein Blonder und dann halt auch die Eltern oder so, dann war ich bei denen, wollte mir eine Mischung machen, werde ich nie vergessen und mach mir so diese Mischung und will dem so einen Topf, also einen Kopf, sagt mir ja, Rest von Deutschland, was gar keinen Sinn macht, aber egal. Will dem so einen anbieten, halt zum Bon rauchen und er schaut sich das kurz so an. Ja, so ne, passt schon, ich habe mein eigenes. Und ich so, ist mein guter Blonder, will das nicht mehr für mich, so mehr für meinen Hals. Und es war wirklich, es war sehr traurig. Und jetzt habe ich aber noch ein anderes Problem. Ich brauche was zu rauchen so, und ich mhm. habe kein Geld.
0: Und es ja, ist aber nicht. eine Menge Blotten.
1: Ja, eine Menge Blotten. Und den rauchst du dann auch nicht. weil du Kopfschmerzen kriegst, und es halt einfach nicht stoned macht.
0: Du hast eine Henna-Party geschmissen. Ey.
1: Was machst du? Genau, ich male jetzt Leuten die Hände. Und jetzt tat ich was, was gegen jeden kriminellen Kodex auf der Welt verstößt.
0: Mhm. Warte mal kurz. Ping. Die Leiche. Leiche wurde gerade identifiziert. Bitte heben Sie sie hoch.
1: Ich glaube, das hat tatsächlich, ist es nirgends auf der Welt okay. Nirgends. Ich bin so und das, das, dass wir uns alle überall einig sind, das ist wirklich. Okay, komm. Mein Dad, er war ein Heiliger. Und er hatte sein Geldbeutel immer an derselben Stelle in der Küche oh. Und ich bin damals tatsächlich an seinen Geldbeutel gegangen. Und ich hätte nie, ich, hätte jetzt, ich konnte keinen Schein nehmen oder so. Erstens, so viel Kohle haben die jetzt auch nicht, und, aber auch, also ich, es war auch die Scham, aber ich ganz ehrlich, also brauche ich jetzt auch nicht lügen, der größere Grund war, wenn jetzt da zehn Honigs drin gewesen wäre, hätte ich vielleicht dann genommen. So, aber ich hatte Angst erwischt zu werden und er hatte immer super viel Kleingeld, der hatte immer so einen fetten Geldbeutel, ich weiß mhm. gar nicht, der, den, der war immer so fett und ledrig und da waren nur <lacht> tausend Sachen drin und halt auch super viel Kleingeld. Ey, und ich habe mir... Fünf Markstücke, genau. Und hi, das habe ich... Ja, oh, die waren gut. deine. Die waren so, geil, das
0: so du warst reich.
1: Fünf Mark einfach so da hinten, der ja, Adler drauf, vorne Ken so eine Fünf. Alter. Ah. Kennt ihr so dieses Spiel
2: Caps, was es früher gab? Wo ja. du oben ja, so ein, ja. so ein Plastikding raufschmeißen musstest. Musste da Und wenn du umgedreht hast, waren es deine. Das haben wir mit fünf Markstücken mhm. gespielt wow. in der Schule.
1: Wow. wow. Ja, das, ist aber, das ist aber schon high Stakes. Voll high geil, also ich habe
2: es geliebt. Und
1: ich habe das ja dann nicht einmal gemacht, sondern ich habe das dann... weil Mein Dad war auch Raucher und so. Also da war immer Kleingeld. Das mhm. war immer, und manchmal lag auch noch Kleingeld so irgendwie so da. Da waren so, so ein Schrank mit so Schubladen. Da lag manchmal einfach so ein Kleingeld drauf. Und, so. und meine Mutter hatte ja einen, einen, einen kleinen Laden. Der hat halt immer Kleingeld gehabt. Ich weiß nicht warum. Und da habe ich bestimmt einen Monat lang regelmäßig, so bis es halt bei mir wieder lief, immer diese 5 Mark rausgenommen. Und ich weiß noch. Ich habe auch diesen Überraschungsbesuch bei der Großmutter gemacht. So, ne? Die sind so, hey, hi, wow, hier bin ich, so mhm. weil ich weiß, wenn ich hier auftauche. Da gab es da gab's, da gab's mehr, da gab es sogar mal einen Fuffi oder so, weißt du, wenn es in der Nähe von Geburtstag oder Weihnachten mhm. war oder so. Um, und den machst du auch und es ist irgendwie auch nicht so nice, wenn du irgendwie jetzt bei deinen alten Verwandten vorbeigehst, nur weil du Geld für Drogen brauchst, aber im Vergleich zu dem anderen hat es sich nicht schäbig angefühlt. Weil ich habe dann das irgendwie so gesehen. Ich sitze jetzt hier zwei Stunden, esse wertvoll gestopft mit komischen Kuchen und, und <lacht> Donauwelle, Alter. Lecker. Alkohol mochte ich damals ich als kind überhaupt nicht. aber Welle. Ist da Alkohol drin? Nein. Weiß nicht, aber als Kind ist es so, so irgendwie...
0: Schmeckt super, ne?
1: Aber... Es ähm, ist eine Erwachsenensüßigkeit. Findest du nicht? Oh, ja.
0: das, ist das, das ist einfach köstlich. Ist okay. Schreibt uns mal, ob ihr den auch so köstlich ob findet. Ob wir den als
1: Kinder. Es gibt so, gerade. Hier, nimm den Ingwer. Keine Ahnung. Oh, so
2: Ein Ingwer ist schon ekelhaft. Das ja, so gemacht,
1: Damit der überhaupt noch was schmeckt. Und noch mehr Handvoll wert ist echt Aber, okay. aber,
2: aber warte mal. Ich, 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 du beschreibst gerade so eins zu eins auch meine
1: Jugend so. Ja. Und ich denke mir gerade so: Ja, okay, Bruder, wo ist die Leiche? Nee, die Leiche hm. ist das Geld bei meinem Dad-Clown. Es ist. Nicht okay. Und es tut mir heute noch leid. Oder es ist offensichtlich für mich nicht leicht. Es mag für jemand anders nicht leicht. Ich, ich habe es auch
0: gemacht. Ah. Ich habe es einmal gemacht. Es gab nämlich auch bei meiner Mutter genau dieses Portemonnaie. So ein kleines ledriges Vieh mit Münzen drin. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine Mark oder ein Euro war. Das war so an der Schneide, irgendwie mhm. 90er, 2000er. Und ich wollte auch nur zum Kiosk und so eine Tüte holen. Eine gemischte. Und ich habe mir diesen Euro oder Mark, dieses Stück rausgenommen, mir das geholt, was ich wollte und bin später zu ihr hin mhm. und habe ihr gesagt, Mama, ich habe da diese diese, Kinder, diese Münze rausgenommen und sie ist explodiert. Das war ein Zauberstück. <lacht> nein, sie hat gesagt, das ist Diebstahl, du hast mich beklaut. Ähm, sie hat mir in diesem Moment verbal so eine Klatsche gegeben. Ich dachte, ich kriege jetzt ein Lob. So, ach okay, alles klar, gut, dass du Bescheid gesagt hast. Und sie hat mir an dem Tag für mein ganzes Leben eine Lektion erteilt. Ich habe ihr das letztens erzählt und sie meinte, was? So bin ich ausgerastet? Deswegen wegen einer Mark oder einem Euro? Ist jetzt ja egal. Und ich sage, ja, aber es war gut. Es war gut, weil das hat für mein ganzes Leben dieses, du bedienst dich nicht an fremden Sachen geprägt. Mhm. Ich würde niemals an eine fremde Handtasche mhm, oder ein Portemonnaie mhm. oder so gehen seit diesem Tag. Für ja, mich war das klar. Du musst immer vorher fragen.
2: Ich kann da ganz schlecht mitreden. Ganz ganz schlecht. Für mich war es normal. Das war meine Überlebensstrategie. Meine Alles Mutter klar, weiß das geht. heute
0: gar nicht mehr. Und hm. für mich ist dieser Moment, obwohl der über 20 Jahre her ist, Ganz tief eingebrannt.
1: Ne? Ja, du musst dir überlegen, dass bei mir also, meine, die Gewalttat war Alltag. Um's, also, uh, beim Rap. Rap, rap, rap also, ich sie hab, weißt du, Ich glaube, ich rap sie Oh, alles gut. <lacht> äh, ich habe gefragt, wie ich meine eigenen Strain nennen sollte. Da hat einer geschrieben, äh, Maxi Weed, Jan Polkusch. <lacht> <lacht>
2: Vollkusch. <lacht> Maxi
1: Weed, Jan Vollkusch. Ähm, nee, das Ding war, also ich, ich bin nicht zart beseitet und ich, ich weiß aber erstens, dass es für mich eine Traumerfahrung ist, weil ich diesen scheiß Geldbeutel kenne. Weil, weil das du immer so, wenn du so komisch selektive Erinnerungsfetzen an, an Dinge hast, die du dann auch sofort fühlst, hörst, riechst, whatever. Mhm. Und, aber das ist es nicht. Das ist das Trauma, ja. Aber es ist viel schlimmer. Und zwar, er hätte mir alles gegeben, was er besitzt. Jeden einzelnen Tag seines Lebens. Mein Vater ist letztes Jahr gestorben, wie ihr wisst. Mhm. Und ich weiß, er hätte mir. Also, und das ist es. Ne? Der hat mich aufgenommen. Ich bin ja nicht mal sein leiblicher Sohn. Mhm. hat mich aufgenommen. Ich habe nie einen Unterschied zwischen mir und meinem Bruder. Also gibt es keinen Unterschied. Der, ich glaube, vom so, so Gefühl her so, also, hey, um mich kümmert er sich am meisten, weil ich halt das Schwierigste aller Kinder bin, so auf die Art. Und äh, dieser, dieses, du gibst mir dein, deinen Namen. Über die Adoption, du legst dich rechtlich für mich ins Feuer, du bist für immer für mich da. Und von jemandem zu stehlen, der dir ohnehin alles geben würde, was Ach. er hat, ist so krass Schäden. armselig. Okay, jetzt habe ich die Leiche, jetzt sehe ich sie und jetzt fühle ich sie auch. Weißt du, wenn ich nämlich, so wie du gesagt hast, Überlebensstrategie, sehe ich keine Leiche, Alter. Ihr habt fünf Euro, ich habe keine, ist eine ganz andere Geschichte, oder? dann sehen wir mal jetzt, wenn ich die. Aber. Äh, Ne? Und ich meine, ich war nach 14 und ich schäme mich, oh, ich glaube, also ich habe bestimmt andere eklige Scheiße gemacht mit 14, also wirklich mhm. jeder. Und wir werden auch nochmal was hören aus der Zeit, aber das ist eine sehr, sehr unangenehme Nummer für mich. Ich, ich Nochmal, mein Vater ist letztes Jahr verstorben, ich war dabei, habe seinen letzten Atemzug miterlebt, wir haben darüber hier schon gesprochen.
0: Hast du es hier erzählt?
1: Nein. Meine Mom hört es gerade hier zum ersten Mal, weil sie auch jeden Podcast hören muss. Und liebe Grüße! Ja, äh, liebe Grüße, Grüße. Und Grüße! Du hast mich ja schon erwähnt. Frau Orca! Ganz yeah. lange hast du mich schon nicht mehr erwähnt. Da hast du es. <lacht> ähm, <lacht> ich, ich weiß noch, es gab sogar mal so eine Situation, so, wo mein Papa irgendwie so meine Mom gefragt hat. So, hast Hat, du was hast was rausgenommen. Hast du da was rausgenommen? Ich bin sicher noch, weil wie gesagt Raucher, die wissen ihre Fünfers. Also ne, wenn du drei hast, ist okay, aber wenn du nur einen hast, dann brauchst du den also, so. mhm. Von Rauchern war bisher ja nicht gewesen. Also, okay, er Jetzt Raucher auch, ne? Also und deswegen waren ja auch immer so drei, vier, fünf was überall und das war unübersichtlich. Aber wenn dann halt und dann ja, irgendwie und dann fragt er und ich weiß noch, ich saß so bei meinem hier, äh, Schoko, -Pops, Schoko Krispies, whatever, Milch, Frühstück und Schluck <lacht> so und vorne <lacht> so und <lacht> Aber <lacht> schön runterkommt. Einfach weiter, einfach weiter. <lacht> mein Mund so voll schaufeln wie möglich. Übrigens, ich bin laktoseintolerant, schon immer. Wieso hat man mich damit gefüttert? <lacht> ist immer schlecht. Ich hatte, ey, ich hab als Kind haben sich immer alle gewundert, warum ich so dünn bin, aber so einen aufgeblähten Bauch habe. Ich bin laktoseintolerant und ich hat mich mit Schokobobs gefrühstückt. Mit jeden Leks, einen halben Pro Liter Milch reingeschüttet Gott, in der Früh äh, und jetzt lauf los. Oh, das, das ist um 10 Bauchweh halt, ja.
2: weißt du? Großartig. Ist das, es, es tut es mir so leid dass, du
1: das, tut
2: mir leid, dass du das erfahren musst, aber das ist, das finde ich fast <lacht> viel geiler als den Fünfer.
1: Und jetzt, es ist es, 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 es kam nie raus. Und ich wurde auch nie dafür konfrontiert.
0: Deine Strafe dafür war der Blähbauch.
1: Ja, genau. Das, das, <lacht> die die das, viele Milch. Das, insgeheim
0: haben die das gewusst und gesagt, ey, gib die Milch. Hier, gib trink trink Milch. deine Milch. Noch ja. so. <lacht> <lacht> Für
1: jeden Fünfer kein Glas. allem, komm. was ich gegessen habe, war Milch drin. So. Halt gleich <lacht> in der Früh um 8 Uhr Du sitzt so schon schön, geht's nicht küss, grün und blau und so einen dicken Bauch. Ich habe so Bilder, wo ich dann irgendwie mit Skateboard fahre. Ich habe einen Bauch, als wäre ich im neunten Monat schwanger. Mhm. Und keinen hat es irgendwie gewünscht. Furchtbare Schmerzen. <lacht> Was haben denn die gedacht? Da kommt so ein Schwangerer, 14-Jähriger Hier <lacht> mit meinem Unterhemd, meinem Schwangemd, es äh, war, äh, ey, habe mir noch ein paar Schuhe <lacht> Du so ich erzogen, groß geworden, also gut.
0: Und wie ist das heute für dich? Also bereust du, dass du niemals gesagt hast, ich habe dich da mindestens einen Monat lang jeden Tag beklaut, obwohl du es mir sicher gegeben hast. Also, du wusstest es sogar.
1: Er ist sicher gegeben. Ich hätte es ihm sogar theoretisch sagen können, ey, ich habe Scheiße gebaut, brauche dafür Geld.
0: Und du hast es nicht gemacht und du hast es auch nicht aufgeklärt.
1: Nee, ich
2: Warte, ah! warte, warte. Ich möchte ja. eine Frage anschließen, weil es passt beides gut. Oh. Du hast gesagt, ich hätte ihm theoretisch sagen können, ich habe Scheiße gebaut. Hättest du ihm auch theoretisch sagen können, dass du kiffst und das für Orte haben möchtest?
1: Die haben jede Woche meine Bon rausgenommen, Mann. Natürlich. Hey, okay. Es gab zwischen meinen Eltern und mir gab's so einen Krieg. Ich bin auf Acrylbon umgestiegen, weil am Schluss haben sie einen Eimer genommen, die Glasbon reingestellt, einen Ziegelstein draufgeschmissen und die, die Eimer mit ah. der Bon wieder ins Zimmer gestellt. Also, ja. Also, ich hätte, die wussten, dass ich Die, die, die wussten auch, dass ich Probleme habe. <lacht> ja. Ich hätte das alles sagen können, ich hätte mich nicht getraut. Ich, ich will jetzt auch nicht zu viel da Positives sagen. Ich glaube, wahrscheinlich wäre es auch nicht verstanden worden.
0: Und warum hast du dich bis zum Schluss nicht getraut?
1: Es war, ich hab, ich glaube, nee, es stört mich nicht. Ich muss tatsächlich sagen, es stört mich nicht. Wenn ich zu so wirklich in mich reinschaue, dass ich ihm das nicht haben sagen habe können, spielt für meinen Umgang damit eigentlich keine Rolle, weil mhm. ich weiß, dass es für ihn nichts geändert hätte. Mhm. nichts. Meine Mutter kann es mir noch mal sagen, wenn sie es anders sagt. Aber ey. Aber du schämst dich trotzdem. Wer ich bin, wie er zu mir steht, hätte das nichts geändert. Und das ist ja auch wieder. Das macht es ja noch schlimmer wieder. Es ist so. Ja. Es geht nicht darum, wie er darüber... Weil ich weiß, ne, es war... Meine Familie ist strong. Ich kann euch genau sagen, was passiert wäre. Da wäre wär ein Running-Gag noch. Mhm. Wenn ich heute reinkomme, wäre, wär immer noch so, hey, pack doch ihr Portemonnaies weg. Pack die Fimper ein. Der park der Packs der <lacht> Milan <kommt. lacht> <lacht> So, Alter, <lacht> hätte mich noch verarscht dafür. So, ey, das ist schlecht. Das, hör, brauchst, du, brauchst du noch Henna? So, hör, hör. Um, Aber darum geht's nicht. Ich weiß nichts, was ich tun oder getan habe. Ich habe viel schlimmere Dinge getan. Und nichts davon hat mein Vater mich weniger lieben lassen. Mhm. Warum es trotzdem hier bei Leichen im Keller ist, weiß genau, das ist für genau mich genau
0: das. Er liebt dich bedingungslos und trotzdem beklaust du ihn und belügst es ihn. Es ist
1: noch mehr. Es ist für mich eine Leiche im Keller, weil es ist was, wofür man sich schämt, was man nicht erzählen würde und was man. Und jetzt kommt der Punkt Leiche im Keller, was für mich das ausmacht. Wenn ich es betrachte und ehrlich sehe, dann ändert es etwas daran, wie ich mich sehe, mhm. weil auch wenn ich an den 14-Jährigen denke dann definiere ich mich schon als der Hassler, als der, der Ding. Und ich definiere mich mhm. nicht als jemand, der von seinem Vater Geld klaut. Und dieser moralische Kodex als Gangster, weil ich war ja damals schon, ich war schon vor Gericht, Mann. Also ich war direkt mit 14 hatte ich so, die haben mich direkt mit 14 gefickt. Es ging direkt los. Und ich habe auch mit drei Leuten vor Gericht, habe nichts gesagt. Der Kodex, der Kodex. Ich hätte damals auch nicht meinen Freunden erzählen können, ey, das Geld habe ich von meinem Vater gestohlen. Und Deswegen rüttelt es so. Mhm.
2: Aber für Leute wie mich, die das nicht ganz checken, warum, mhm. <lacht> kannst du die Konsequenz mal kurz in deiner, in, de, in, deiner, in deinem Umfeld äh, erzählen, kodextechnisch? Was passiert, wenn man gegen den Kodex verstößt?
1: Ja, du singst im Status. Das war lange Zeit, dass du so exzessiv Drogen konsumiert. Jemand war nicht cool. Das war nicht cool. Das war so, okay, halt Drogen konsumieren ist für freier. Halt, auch freier. Mhm. Zum Beispiel, ich war auch nicht mit Leuten, ich war noch nie mit einer Gruppe Männer in, also 17, 18, 19, wir waren nie gemeinsam in einem Bordell, weil die Leute, mit denen ich war, das waren eher da war, Alter, du gibst einer Frau kein Geld, sondern die muss dir, das waren alles ätzende bringen. Leute, weißt du, und da war auch so, du bist kein Spaßhaber, du bist kein Freier, du bist kein, und vor allem bist du niemand, der... Du bist ein Anführer. Du bist, du, du darfst auch nicht so versagen, wie du hast, du mhm. brauchst Fünferklausel von deinen Eltern, was bist du nur für ein Penner halt. Aber viel schlimmer ist, ich glaube auch nicht von außen, zu der Zeit war das so der Wendepunkt, da habe ich mich auch von den Freunden, mit denen ich Skateboard gefahren bin, nur so losgesagt und mich an andere orientiert, aber es ist vor allem, dass es nicht das ist, als was ich mich mhm. in der Vergangenheit, also sehe in Retrospektive. Mhm. Aber genau das war ich. Hm. ein kleiner Junkie, so in dem Moment weißt du, ich meine, ein kleiner, divischer Junkie, so, und nicht der, ah, da haben wir's doch, nicht der Gangster, heute sitze ich ja noch hier, ich, ich habe mich, ich hätte mir auch der Junkie, der, ne, in der, in der, ich brauche wir brauchen alle drei, Hure. du hättest ihn doch alleine ja, ja genau, hier der ich bin, eher. ich bin alle drei, ach, ja, das war ich, das war die erste Idee, ich mache einen Podcast, der Gangster, der Junkie, Hure. Ich, ich spreche alle drei, um, nee, die, die, tatsächlich, da haben es. So, dass ich ja auch diese Unterscheidung immer ziehen wollte. Ich wollte ja immer der Gangster sein. Ich wollte ja immer das sein. Und das ist für mich schon eher ein Junkie-Move. Ja. So. Und dann kommt man auch, deswegen stört es sich jetzt gleich vielleicht auch weniger, dass du sagst, das stört mich jetzt eigentlich. Sind, weil wir jetzt gleich
2: beim nächsten, Entschuldigung, bitte. Sind wir gleich beim nächsten, Glaubenssatz. Was ist denn eigentlich ein Junkie für dich? Also was ist für ein Junkie für euch da draußen? Das
1: ja, ist haben, interessant, haben wir aber auch schon oft geredet. Also ein Junkie ist, ich habe eine andere Sicht, wir bedeuten das Wort Junkie um. Aber früher war für mich Junkie äh, wie vergleichbar mit Schaf. Weil der Junkie ist der, den ich zum mhm. Überleben benutze.
2: Also für den 14-jährigen Pollux?
1: Ja, für den 20, 21, okay. 28, 29, 30, 33 bis 33. Dann kam diese Umdeutung, dann kam der Gedanke, ich habe auch nie, oh, das, so, ah, das sind nur Kranke, das ist das, das. Nein, nein, nein. ich habe auch mit Junkie-Verhalten so schon sehr selbstsüchtiges Verhalten für mich definiert, diese 20 Jahre. Meines Lebens. Mhm, weil ich es auch so erlebt habe. Digga, ich hätte, am Anfang machst du so Sachen. Du, du bist mit jemandem gut, du gibst ihm und dann merkst du, ach, der ist domsüchtig, der klaut, der klaut mich. Der zahlt mhm. mir nichts zurück. Ähnlich wie spielsüchtig. Jemand, der spielsüchtig wäre, wie unser Sascha, F war für mich dieselbe Kategorie. Junkie. Du gibst ihm kein Geld, du darfst ihm nicht vertrauen. Du musst dich abgrenzen emotional, weil die werden dich sonst verletzen. Das war's. Ich für mich frage mich. Okay, cool. Und heute, ganz natürlich kurz, und heute ist es natürlich was anderes. Mhm. Ja, heute deuten wir das um. Ich frage natürlich aus folgendem Grund, weil, ja, du hast gesagt,
2: wir haben da schon öfter darüber geredet. Wir haben natürlich auch über die Themen, über andere heikle Themen schon öfter geredet. Und für mich in meinem Fachgebiet ist es, man kann nicht oft genug sagen, dass Junkie eine Beleidigung für Menschen mit einer Krankheit ist, mit einer Konsumstörung ist.
1: Mhm. Und wir versuchen es ja auch so ein bisschen umzudeuten, ne? wir versuchen es zu zeigen. Und wie gesagt, auch in jedem steckt so, ne? da hier ein bisschen. es muss nicht nur negative Eigenschaften, also es muss nicht nur böswillige Eigenschaften haben. Das war es für mich lange Zeit. Es also um, war nur Front, es ist einfach ja. nur, um
2: jetzt das nochmal aufzurollen.
1: Und ich glaube, damit habe ich es jetzt auch durch. So.
0: Mm. Konntest du jetzt die Leiche begraben? Ist es noch schlimm oder kannst du die Leiche jetzt gehen lassen, mm. so wie du leider auch deinem Papa gehen lassen musstest?
1: Ähm. Ich würde es weniger theatralisch machen. Also ich würde es wirklich einfach so, weil mein Vater, ich habe seine Trauerrede gehalten, weißt du. Ähm, es ist eher so, ich akzeptiere und da haben wir es wieder. Die Leiche hört ja nicht auf, da zu sein, sondern man packt sie weg von dem Versteck im Keller und akzeptiert so, ey, es gab, ja, ich verstehe diese Art von Verhalten, ja, ich verstehe das Gefühl, das du in dem Moment hast, wenn du was machst, obwohl du weißt, dass es falsch ist und Leuten schadest, die du liebst, wie Mann, ob das jetzt der Sascha ist, der, 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 der eine halbe Million durchbringt in ein paar Wochen und dasselbe Gefühl dabei hat oder ob es ich in dem Moment war, so der 5 Mark nimmt jedes Mal wieder. Es ist, was, es ist ein Teil von mir gewesen, dagegen ist, war ich nicht gefeilt und äh, damit ist es gut so. Mir hilft, diese so Sie sagen, wie dieser Podcast oder YouTube oder so, hilft mir tausendmal mehr, als es auch einfach für mich selber zu ordnen, sondern dann ist es ja auch noch so, ich trage es nach außen. So, ich bin nicht so nur der tolle Gangster der hier irgendwie Tasche voll Geld sondern nein da haben wir es halt. der fünf Euro fünf Mark mhm. vom vom Vater um irgendwie auf die Beine
2: ähm, okay sie kann schon mal raus aus dem Keller mhm. aber ist sie bereit für den Friedhof
1: du ja man lass, äh, äh, ja ja es ist ja es ist ja aber worum geht's ist es ein Teil von mir ja so darum geht's akzeptiere diesen Teil sieh nicht nur in anderen Personen sieh ihn auch bei dir selbst und ja darum geht es die ganze Staffel halt
2: und vielleicht beim nächsten Mal den Roten statt den Blonden. Ach der Blonde lieber nee,
1: wenn wir jemals wieder mit einem Blonden kommen, ey nee, das ist mhm. Gott, ey und dann habe ich diesen Typen, ne, dann habe ich den irgendwann wieder gesehen und dann habe ich zu dem gesagt so, ey ich würde gern äh, mehr von dem Blonden haben. So da war ich dann schon zwei Jahre älter oder eineinhalb Jahre älter oder so, ne, so ein bisschen sch schon gefährlicher und dann irgendwie so und dann eher so, was ich gesehen für eine Sekunde mhm. eher so könnte ich machen und dann hat er auch so, äh, ne und dann hat er aber versucht und ich wollte ihn nur unbedingt irgendwie strafen halt so, ne, aber hat dann gesagt, ja, nee, und hat sich dann nie wieder gemeldet. Kam dann nicht zum Treffpunkt und so. Sehr gut. Okay, dann schaufeln wir wir schaufen wir schaufeln es zu. Schauen so. wir es zu. So. Kauft keinen Blonden.
0: Und äh, genau, das nehmen wir mit.
1: Legalisten Klaut wir keine 5 von Stöcke. Klaut Eltern. nicht von euren Eltern. Legalisiert Weed.
0: Über Feedback freuen wir uns wie immer an gjh.swr3.de. Und falls ihr noch auf der Suche seid nach Podcasts mit unglaublichen Geschichten, wir hätten da einen Tipp. Mafialand, die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. In dem SWR Roadcast gehen zwei Reporterinnen auf die Reise quer durch Baden-Württemberg bis an den südlichsten Zipfel Italiens nach Kalabrien. Dort herrscht die... Zack, jemand? Drangheta. Und Baden-Württemberg ist sowas wie ein Hotspot für sie. Was das mit dem Stuttgarter Pizzabäcker Mario L zu tun hat und wie stark die Mafia auch bei uns den Fuß in der Tür hat, hört ihr bei Mafialand in der ARD Audiothek.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.